0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל, האוניברסיטה. כל
0: האוניברסיטה מחבקת את עם ישראל וכוחות הביטחון. נעבור את זה יחד.
1: שלום לכולם, והיום נמצא איתנו מר ארכדי מילמן. ראש תחום רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, ולשעבר שגריר ישראל באזרבייג'ן ורוסיה. שלום, ארכדי. שלום. ככל שהמלחמה הזאת מתגלגלת ונמשכת, אנחנו מגלים שרוסיה היא לא בדיוק בצד שלנו, וזה בלשון המעטה. זה משהו שאנחנו אמורים להיות מופתעים לגביו לאורך ההיסטוריה שיש לנו עם רוסיה בכלל ועם ברית המועצות.
0: אנחנו בעיקרון לא צריכים להיות מופתעים, אבל כנראה שהממשלה שלנו, <laughs> המשרד החוץ שלנו כן היו מופתעים, ולא רק הם. <laughs> וזה נובע, שוב, מקריסת קונספציה נוספת לגבי מיקומה של רוסיה במערכת הבינלאומית, וכמובן, כאן אנחנו מדברים על איזה משהו שהיה ניתן לצפות וניתן היה לראות, פשוט... הייתה באיזשהו מקום אטימות, הייתה חולשה, ואי רצון לנסות לראות את הדברים בצורה ביקורתית. ומכאן אנחנו מגיעים למצב שכפי שאמרת בלשון המעטה, רוסיה תמכה בצורה חד משמעית באויבים שלנו. היא לא גינתה ולו במילה אחת עד היום הזה את המעשה הטבח של השבת השחורה של שביעי באוקטובר, של מעשה רצח זוועתיים של המחבלים של חמאס, אף מילה. פעם אחת פוטין אמר כעבור שבוע באחד המפגשים שזאת הייתה מתקפה חסרת תקדים על ישראל, וזהו. וזה, אבל... זה הוא למעשה, מה שהוא עשה, הוא ציין את העובדה, אבל אף מילת גינוי.
1: ולאורך ההיסטוריה, היו לנו רגעי שפל עם, עם רוסיה סלאש ברית המועצות, אנחנו, איך היחסים בין מדינת ישראל לרוסיה בכלל עומדים? Mm -hmm. איפה הם עומדים?
0: בין רוסיה סלאש ברית המועצות סלאש רוסיה שוב, אם אנחנו לוקחים זה mm -hmm. כן, האימפריה הרוסית. ברית המועצות אחר כך, אחרי נפילתה, נפילתה של ברית המועצות רוסיה החדשה. בהחלט היחסים הם היו עוד הרבה לפני קום המדינה, כשאנחנו מדברים על אנטישמיות, כשאנחנו מדברים על הפוגרומים שהיו באימפריה הצארית, כשאנחנו מדברים על אחת היצירות המזעזעות שיזמה המשטרה החשאית הרוסית שנקרא פרוטוקולים של זקני ציון. זה זאת. עד היום
1: משמש את שונאינו הדבר הזה, לכל הדבר מיני תיאוריות קונספירציה.
0: בסדר, תיאוריות קונספירציה. וכמובן, תקופה של ברית המועצות, התנהלות של סטלין, אחר כך משפט רופאים, או בכלל מדיניות uh, אנטישמית בתקופת ברית המועצות כבר בשנים המאוחרות יותר. והיא הייתה איזושהי תקופה מאוד מאוד טובה ביחסים אחרי שברית המועצות התפרקה. ואז הייתה מין רומנטיקה כזאת, ופרק מאוד יפה ביחסים, שפתאום התחילו להתפתח יפה, אבל מכיוון שהם התפתחו מאפס, אז כל דבר נהיה, וואו, מאוד חשוב, וואו, איזה מעניין, איך זה טוב, כי לא היה כלום. ופתאום כשמכלום פתאום גודל משהו, אז התחושה הייתה טובה מאוד. ואז בא שוב השינוי, שהוא בא כשינוי מהותי, משטרי, של רוסיה. ואז שוב הכיוון הוא התהפך. והיום אנחנו נמצאים בשיא של משטר אוטוריטרי, בעל מאפיינים טוטליטריים ברוסיה. פוטין של תחילת הכהונות שלו בשנת 2000, הוא בשלטון נמצא, אפשר להגיד, ברציפות 23 שנים. חוץ מפרק קטן שהוא לא היה נשיא, כשהוא היה ראש הממשלה הוא גם ניהל את ענייני רוסיה. זה כולם יודעים וזה לא סוד. אבל זה היה פוטין אחר אז, והיום זה בן אדם אחר לחלוטין, והיום המשטר הוא כזה שבלתי נמנע המשבר הזה. כי אנחנו נתפסים על ידי האיש הזה, שהוא במקור איש KGB, איש הקג"ב, כן, זה עם ה של קג"ב, ואז רואה את ישראל כחלק של העולם המערבי, חלק... של כמעט, אפשר להגיד, חלק של ארה״ב, כי ישראל בוחשת שם, ושוב, זה כחלק של פרוטוקולים של זקני ציון, שאולי ישראל מנהלת אפילו את אמריקה, כן, זה אנחנו הולכים באמת... יותר מדי
1: קרדיט נותנים לנו.
0: כן, יותר מדי קרדיט, לא יודע, אולי אנחנו לא יודעים פשוט משהו. ושוב ישראל נתפסת כמשהו שאיזושהי ישות שקשורה לחלוטין לארה״ב, ומאחר שארה״ב היום היא אויב מספר אחת של רוסיה, מלבד... דאוקראינה כן כמובן, כי אוקראינה נתפסת כחלק של, נגיד זה ככה, כמכשיר שארה״ב מנצלת, בשביל לפגוע גם ברוסיה. ופוטין קרא לאוקראינה לדוגמה פרויקט האנטי רוסיה. אז אנחנו חלק של העולם הזה, אז ברור שהם נגדנו, זאת אומרת זה לא מפתיע, ולכן האויב שלנו הוא
1: מסתבר החבר הכי טוב של רוסיה. אז אני אנסה להיכנס ל... להרחיב את מה, ש... מה שאמרנו עכשיו, שהאם אפשר להגיד שרוסיה yeah. רואה את ישראל, זאת אומרת שאין לרוסיה בעיה עם ישראל בפני עצמה, יש לה בעיה עם ארצות הברית, והאינטרס הרוסי במקרה הזה הוא לפגוע כמה שיותר בארצות הברית, אז בגלל זה אנחנו רואים את רוסיה בצד השני נגדנו.
0: תלוי איך אתה מסתכל על זה. שוב, רוסיה זה לא מונוליט אחד גדול, יש שם גם גורמים קיצוניים, אנטישמים. הם בוודאי רואים בישראל כגוף זר, גוף עוין, אה, גוף שצריך להילחם נגדו. עכשיו, ואלה הם אה, ערכי רוח אה, די נפוצים ברוסיה. וככל שהשלטון מעודד אה, את הגישה האנטישמית הזאת, אז מיד אנחנו רואים ניסיון פוגרום כמו שהיה בחש... במחשכלה בדגזטן, ועוד כל מיני ביטויים של אנטישמיות. בעיקרון, אפשר להגיד שאתה צודק, בעצם לרוסיה לא כל כך משנה מה יהיה עם ישראל, כי היא רואה בישראל אינסטרומנט, גם כן, איזה מכשיר כזה, שאולי ארה״ב מנצלת את המכשיר הזה, או שרוסיה תנצל את המכשיר הזה, אבל מי שמאמין בפרוטוקולים של זקני ציון, אז הוא מייחס חשיבות אחרת, כי כביכול ישראל מנהלת את העולם, ויהודים מנהלים את העולם. זה תפיסות שונות, והבלבול הזה, וה... הגישות השונות שהן חיות ביחד בתוך הסוציום הרוסי, החברה הרוסית, אז בסוף אנחנו מקבלים תוצאות מאוד מאוד עגומות, כמו לדוגמה הפוגרום הזה,
1: שאפילו אנשים שם לא נהנים נשים. זה, זה מדהים פשוט, אני ראיתי ש... לא יודע, עצרו שלושה, והם... העונש קיבלו זה איזה שלושה ימים עצר בית, או... כן, כן, איתו... כן. זאת אומרת, אנטישמיות באה ב... מה ב... שנקרא. ב... ב... כן.
0: כן, עצרו שם יותר, אבל אף אחד לא... למעשה, אף אחד לא יישפט על פשעי שנאה, ויש כל מיני סעיפים בחוק הפלילי לרוסי, אבל זה לא ינקט נגד האנשים האלה. זאת אומרת,
1: רוסיה לא מראה לאזרחים שלה פנימה שאנטישמיות זה קו אדום. זו השורה התחתונה. זה משהו ש... זה בדיוק ככה. שאפשר להחליק אותו.
0: בדיוק, ואז ברור שכל מי שאנטישמי, או פתאום... או... מה שנקרא אנטישמי לטנטי, כן, או סמוי, <laughs> איך זה להגיד את זה? אז זה מיד עולה על פני השטח, ואז יש כל מיני אה, כתובות של מגן דודים <laughs> שפתאום יצרו, ו, אה, ויש כל מיני דברים שציירו עוד, ויש כל מיני ביטויים, יש גם אווירה, אני שוחחתי לא מזמן עם מישהו אחד ממוסקבה, אז הוא אומר, תראה, אני לא יודע איך לתאר את זה, אבל כשאתה יוצא לרחוב, יש מתח. ויש מתח אנטישמי, הוא אומר, אני לא יודע איך, אבל אני חש את זה. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם עניין פסיכולוגי, ברגע שזה עולה על פני שטח, אז אנשים פשוט
1: מפקדים. <אם>, מה דעתך על הטענה שהמלחמה הזאת היא בין ישראל וחמאס, האינטרס הכי גדול שהיא משרתת את רוסיה, זה הפוקוס שהיא לוקחת מהמלחמה שלה באוקראינה? האם זה משהו שרוסיה תרצה ללבות, תרצה לקדם, זאת אומרת, תיקח את הצד של חמאס בשביל להעמיק את ה... את המלחמה הזאת כדי שיעזבו אותה בשקט באוקראינה? כן, חד משמעי, כן.
0: עובדה שהיום אנחנו נכנסנו ליום ה-33, יום ה-33 של המלחמה. תשומת הלב של כל אמצעי תקשורת בעולם סביב עזה, כבר כולם שכחו שהיה 7 באוקטובר, ושהיה טבח נוראי של חמאס, כבר כולם שכחו, עכשיו כולם מראים את התמונות... מעזה. מעזה. ואז זה גם כן אומר כמה הפוקוס הוא לגמרי הוסט משם, שזה משרת לחלוטין את האינטרס של פוטין. אמנם יש שם מצד הרוסי כל מיני הצהרות פייסניות ושוחרות שלום, אבל זה רק דקלרטיבי בשביל להמשיך לגרום לכך שתהיה הסלמה, וככל שיהיה כאן תוהו ובוהו,
1: כך זה יותר ישרת את האינטרס הרוסי. מדהים פשוט הסכסכנות הזאת. עוד צעד שאני רוצה ככה... לנסות לעלות הוא בהרבה יותר רחב, ושוב אולי זה מתקשר לארה״ב. הציר הזה שרוסיה נהייתה חלק ממנו, שרוסיה, בעיקר רוסיה-איראן, בעקבות המלחמה באוקראינה, הקשר שנוצר ביניהן, וכמובן הרצון של, של איראן לראות את הבלאגן שישראל נמצאת בו. עד כמה רוסיה חייבת לאיראן? זאת אומרת, אחרי כל העזרה שלה, עד כמה היא צריכה להתייצב לצידה, בין אם זה פן דיפלומטי-מדיני, או בין אם זה תמיכה בחמאס.
0: תרשה לי, אני קצת ארחיב, כי זו נקודה מאוד, מאוד מאוד חשובה. טענה שלי שעכשיו אנחנו נמצאים בתהליך של התהוות של ציר הרשע החדש. רוסיה, איראן, צפון קוריאה, אי שם שם בצד טליבאן, שאנחנו לא... כרגע לא שומעים כלום משם, חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד האסלאמי, קבוצות טרור אחר, אחרות, החות'ים, וכולי וכולי וכולי. זה עכשיו התהוות של ציר הרשע. אנחנו נמצאים במצב שאם במאה העשרים היו מספר סדרי עולם אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחר כך אחרי מלחמת העולם השנייה, ההפרשים היו עשרים, שלושים, אחר כך היעלמות של ברית המועצות עוד פעם ארבעים שנה, שלושה סדרי עולם שהשתנו והיו שונים לחלוטין, וזה היה כבר, ברית המועצות גם נעלמה אחרי המלחמה הקרה וכולי, ואז כעבור שלושים שנה, בערך שוב אנחנו נמצאים במלחמה על אדמת אירופה, שזה למעשה הפוקוס, הוא היה שם והיה חשוב מאוד, ושוב אנחנו עומדים בפני סדר עולם חדש. וברור, כשתסתיים המלחמה, העולם החופשי יצטרך לשאול איך הוא מסדר ואיך הוא מסדיר את הסדר העולמי החדש. אבל כרגע יש התהוות של הציר הזה, ציר הרשע, שהוא למעשה נלחם בעולם החופשי, ולא לחינם הנשיא ביידן אמר משפט מאוד מאוד חשוב. לפני הגעתו לישראל, ב, ב, לביקור תמיכה, הוא אמר משפט מאוד מעניין, הוא אמר, רוסיה וחמאס, כל אחד משיקוליה נלחם בדמוקרטיה. שזה אומר שהיום הדמוקרטיה, כן, יש מבחן האם היא תשרוד באוקראינה, שהיא מגינה על אירופה, וגם ישראל כמדינה דמוקרטית, שכל כוחות הטרור וכוחות עוינים מנסים לפגוע בה, כולל איראן. ולכן אנחנו כרגע מדברים על שני... למעשה מחנות, אחד ציר הרשע והעולם החופשי. וזה מאבק מאוד מאוד חשוב. וכשאנחנו כל הזמן ניסינו להתעלם מאוקראינה, כל הזמן ניסינו להתעלם מלקחת צד, עכשיו אנחנו מבינים לצד מי עומדת רוסיה? במי היא תומכת? היא תומכת באיראן והשיתוף הפעולה הצבאי בין רוסיה לאיראן? זו סכנה קיומית למדינת ישראל, ואנשים צריכים להפנים כאן, אחרי כל הקריסות של כל הקונספציות, אנחנו חייבים כרגע... לעשות דין וחשבון ולראות באמת איפה הסכנות שלנו. וזו אחת הסכנות הקיומיות.
1: ואיך אנחנו כמדינה יכולים להתמודד עם הדבר הזה? זאת אומרת, במערכת יחסים מול, מול רוסיה כרגע, שניקח אולי את שני השיקולים המרכזיים שישראל מתחשבה בהם, זה מצד אחד המלחמה באוקראינה, לעומת חופש הפעולה ב, בסוריה. איך הדבר הזה... וקהילה יהודית. וקהילה יהוד... שכה... נכון, כן, יהודית, נכון, וקהילה יהודית, כמובן. ה... איך אנחנו מתנהלים מול רוסיה במצב כזה?
0: אף אחד לא אומר שצריך לנתק את היחסים, ואף אחד לא אומר שפתאום צריך לגרום לאיזשהו פיצוץ כזה, שלא ניתן יהיה אחר כך להחזיר את המצב לקודמותו. אנחנו מדברים על עמידה איתנה על האינטרסים שלנו. אנחנו צריכים להבין שיש לנו רק ידידה אחת בעולם אמינה שהוכיחה את עצמה, וזה ארצות הברית. ואם אתה תרשה לזה, אני אגיד שגם הנשיא ביידן הוא הנשיא הציוני ביותר שהיה בארצות הברית. ונקווה שעוד יהיו כאלה, אבל זה לא בטוח כבר. והסיוע שעכשיו אנחנו מקבלים מארצות הברית, ובאיזו צורה אנחנו מקבלים, ובאיזו עוצמה, אנחנו צריכים להבין לאיזה צד אנחנו שייכים. אין פה בכלל שאלות. אבל מול רוסיה צריך לעמוד על האינטרסים שלנו, וצריך להכין תוכניות, וצריך לעיבוד את המערכים שמטפלים ברוסיה, ויודעים בדיוק מה מתרחש. לא כל מי שיודע רוס... רוסית, או... לא כל מי שדובר רוסית, הוא מבין בענייני רוסיה, גם זה צריך לקחת בחשבון. גם לא כל מי שדובר עברית מבין מה מתרחש אצלנו לפעמים, כן? <laughs> אז לכן אנחנו צריכים לעבוד את המערכים האלה. אנחנו צריכים להגיב על כל גילוי של אנטישמיות, מה שעד עכשיו לא הגמנו. אפילו אחרי הפוגרום שהיה, שם ניסיון של פוגרום אמיתי, אני לא שמעתי תגובה, לא של שר החוץ, לא של ממשלת ישראל. אבל כשזלנסקי באמת עשה איזה טעות, ולא בכוונה, ולא בשביל לפגוע בעניין של שואה, הוא ניסה לעשות איזו הגבלה שלא הייתה הכי מוצלחת. כל הקשת הפוליטית, מכל הצוות, ישר גינו אותו, ישר דיברו. כשפוטין דיבר בצורה אנטישמית לחלוטין נגד ישראל והשווה אותנו לנאצים, אף מילה, אבל אף מילה. אז מה אתם רוצים אחר כך? אם אתם לא מגיבים, אתם לא עושים, אז למה אתם גורמים? שהרוסים חושבים שזה בסדר. זה הכול. ואם נצטרך להפציץ בסוריה במקומות שאנחנו צריכים, אני מבטיח לך שנפציץ, כי לא תהיה ברירה, כי אנחנו מגינים על הביטחון שלנו. ואם הרוסים מראש לא היו גם מעוניינים שאנחנו נפציץ קצת את הכוחות על פי מקורות זרים, את הכוחות האיראנים שיושבים בסוריה, אז הם היו כבר מזמן מוחים ולא נותנים לנו ומנסים להגיד כמה שזה לא טוב ולא לאפשר לנו. כך שכאן לא צריך להגזים באינטרסים שלנו מול אינטרסים של הרוסים ולהבין שגם אנחנו לפעמים עושים עבורם עבודה שחורה.
1: אני אנסה עוד פעם, אולי לגעת יותר בצד של אוקראינה, כי הצד בסוריה הוא מובן, כי בסופו של דבר מדובר באמת בביטחון שלנו פר אקסלנס באופן ישיר. האם לדעתך אחרי המלחמה הזאת וביום שאחרי, יכול להיות שאנחנו נראה תמיכה ישראלית יותר מוגברת באוקראינה?
0: אם הנחת היסוד שלי היא נכונה, שיש עכשיו... התגבשות של סדר עולמי חדש, כשיש לנו ציר הרשע, שרוסיה היא המנהיגה של הציר הרשע הזה, אז ברור שאם רוסיה תנצח באוקראינה, זה יהיה אסון לאירופה, אסון לארצות הברית ואסון לנו. מדוע? כי זה יגרום לעידוד של איראן לתקוף אותנו. כי אז לכוחות הרשע יהיה ברור, אה, אם רוסיה ניצחה בעולם, שתק, אז גם לנו מותר. לכן מי שלא מבין את זה ולא מבין את ההיגיון ואת הדינמיקה של מה שמתרחש בעולם, אז הוא שוב יטעה ושוב תהיה קונספציה לא נכונה ושוב היא תקרוס, אבל אז כבר יהיה באמת... מאוחר... מאוחר מדי, כי זה יהיה... זה באמת יהיה איום קיומי אמיתי.
1: אני עדיין מנסה איכשהו להבין איך אנחנו כמדינה, כמדיניות של מדינת ישראל, מתנהלים מול הדבר הזה, כי אני באמת מסכים איתך שהציר הרשע הזה שמתגבש הוא באמת איום קיומי עלינו, אבל איך שאני קצת קורא מהעבר, ואיך שאני תופס את המנהיגות שלנו היום, יש איזשהו פחד מרוסיה. זאת אומרת, מדינת ישראל מפחדת מה, מהקרמלין בצורה כזאת או אחרת, ואני לא רואה צעדים שאנחנו עומדים על שלנו, ואתה יודע, כן. מסתכלים להם בלבן של העיניים ואומרים, חבר'ה, עד כאן.
0: 아, כן, <laughs> אני, אני, אני מסכים איתך, גם הפחד הזה הוא בלתי מובן מדוע, כי לא היו יחסים בינינו לבין ברית המועצות, אז מה? הטייסים שלנו לא הפילו מטוסים סובייטים אה, במהלך מלחמת ההתשה, בסוף שנות ה-60? לא היה, היה, אז מה? מה קרה? לא קרה כלום. עכשיו, גם תבינו, יש כאן איזשהו עניין שבקרב אה, מקבלי החלטות יש איזושהי בעיה בהבנה. ואם היו מנתחים היטב את המצב שקרה באוקראינה, וההתנהלות של פוטין מול ארצות המערב, אז היו מבינים שאם אתה עומד על האינטרסים שלך, ואתה uh, מאמין בצדק שלך, אתה בסופו של דבר תנצח. ועכשיו אני אסביר בצורה הכי פשוטה. לפוטין היו כל מיני קווים אדומים. ואני אתן לכם דוגמה, כשהוא אמר, אם המערב יעביר לאוקראינה איזשהו סוג של טילים, אז זה קו אדום, אנחנו נגיב בצורה הכי קשה. לא, עבירו, לא קרה כלום. אחר כך הוא אמר, אם המערב יעביר טנקים, אנחנו נעשה משהו כזה שכולם יזכרו אותנו לנצח. משהו קרה? לא. אחר כך פינלנד ושוודיה רצו להתקבל לנאט"ו, ואז פוטין אמר, נו זה באמת כבר קו אדום, פה אנחנו כבר לא נסבול. כשפינלנד התקבלה רשמית לנאט"ו, מה אמר באותו יום פוטין? תתפלאו. ואני מצטט, הוא אמר, אבל אין לנו סכסוך טריטוריאלי עם פילנד, הם רוצים להיות בנאטו, בבקשה. אבל אם הם יגבירו כוחות, גם אנחנו נגביר כוחות. אז גם קו אדום הזה גם. אז מה אם אנחנו נפציץ ונעשה מה שיש? ואם הרוסים ירצו לעשות פוגרומים ביהודים, אז אני משוכנע שנמצא דרכים כיצד להוציא את היהודים, וכיצד לסייע להם, ומוטב שעה אחת קודם. ואם הם מאוד רוצים באמת לסייע ליהודים שם ולשכנע אותם לצאת לישראל, אז צריך להגביר את כמות האנשים ופשוט לחזק את המערך של מי שמטפל בוויזות לישראל, בשגרירות ישראל, ולא לגרום לכך שיש שם תור לשנה, אלא לפעול בצורה מהירה וטובה ולהביא אנשים. אבל אי אפשר יותר להבליג, אי אפשר יותר לשבת בשקט ולפחד. ממה אתם מפחדים? ממה?
1: שאלה טובה. בנושא קצת אחר, ונחזור טיפה יותר לסכסוך בין מלחמה בינינו לבין חמאס, מה אנחנו יודעים על הקשר של רוסיה עם חמאס באופן ישיר? היה דיווחים, דיווחים והוכחות שמוסא אבו מרזוק, בכיר חמאס, היה במוסקבה לפני כמעט שבועיים. ما, מה הולך שם? מה אנחנו, יודעים, מה אנחנו יודעים על מערכת היחסים הזאת?
0: אבו מרזוק מוזמן למוסקבה, ועוד כמה חמאסניקים טרוריסטים. ואז סוף סוף ממשלת ישראל הגיבה והביעה את מחאתה. מעט מאוד, מאוחר מאוד. זה מה שאני יכול להגיד. אבל תתפלאו, כשהייתה אה, ברוסיה שאיפה להיות חלק של עולם הדמוקרטיה אחרי התפרקותה של ברית המועצות והיעלמותה, בשנות התשעים, כשהיו מעשי טרור של חמאס, 94, 95, 96, שהיו באמת המעשים הנוראים האלה, רוסיה גינתה בצורה חד משמעית את מעשי הטרור של חמאס, קראה להם פנאטים אסלאמיסטים קיצוניים, מחבלים. <אח> נקודה. פתאום, ב-2006, פתאום הם התחילו לקרוא לחמאס uh, כוח פוליטי, לגיטימי. החמאס זה כבר לא ארגון טרור, הם ינהלו איתו כל מיני יחסים וכל מיני מגעים, והגישה שלנו, אני מצטט, כן, על פי מסמכים בצורה כזאת, כמעט מצטט, כן? אנחנו רוצים להיות בקשר עם כל הגורמים שנמצאים בקונפליקט, כי אז אנחנו נוכל לסייע לפתור את הבעיות ולפתור את הקונפליקטים. זאת אומרת, לחלוטין התעלמות טוטאלית ממעשי טרור, למרות שהם עצמם נלחמו בטרור. אבל זה, זה בדיוק הנקודה שהצביעות שם פשוט גורמת, ועולה שחקים, והיא גורמת לעיוות של עובדות, ול... נגיד זה ככה, יצירת כל מיני נרטיבים הזויים, ובסופו של דבר הכל מופנה נגדנו. אבל לגבי חמאס ואיך שהם היו עם החמאס, על פי עדויות של אנשי חמאס, הם נתנו להם זיכיון לייצור נשק קלשניקובים. המחבלים שאנחנו ראינו, הם נכנסו לשטח של ישראל עם RPG רוסי, עם קורנט רוסי, עם שטרילה רוסי, עם קלצ'ניקובים, הכל היה רוסי. איך שזה הגיע, יכול להיות שהגיע ישירות מרוסיה, יכול להיות שהגיע דרך איראן בהברחות, יכול להיות שזה יוצר באיראן והוא עבר על פי זיכיון רוסי והוא עבר לחמאס, אבל היום חמאס הכריז, אחרי ביקור במוסקו, הכריז שרוסיה זה הידידה הכי קרובה של חמאס.
1: גם אפילו התחשבו, ב... גם אבו מרזוקי דעתי התראיין אתמול אפילו לבי.בי.סי, אמר, אנחנו מתחשבים בבקשה ב... של רוסיה, ידידתנו הכי קרובה לשחרור שמונת כן, האזרחים שלה, מצאנו שניים, שני, כן, מצאנו כן, ככה, כן, כן. מיני... אבל שוב,
0: זה רק אומר שזה אמת, מדוע? לא הייתה מילת הכחשה מצד הרוסים. מילת הכחשה אחת, אחת, לא הייתה. אז מה זה אומר?
1: אי, מה נגיד <laughs> כבר? <laughs> <laughs> <אם> וככה לסיכום, אם היינו צריכים לקבל את ההמלצה שלך לתוך כל האירוע הזה, אנחנו מסיימים את המלחמה הזאת, איך מדינת ישראל צריכה להתייחס לרוסיה?
0: מדינת ישראל צריכה סוף סוף להוריד את המשקפיים שדרכם הכל ורוד היה, <laughs> להסתכל למציאות בעיניים. ולהבין איפה האינטרסים של ישראל, איך היא יכולה להגן, איפה היא יכולה, נגיד זה ככה, לשפר את עמדתנו במאזן שלנו בזירה הבינלאומית, ולהבין מי הידיד שלנו, מי האויב שלנו ובאיזה צד אנחנו צריכים לראות. ועכשיו זה הזמן לעשות הערכה מחדש כמו שצריך, ולהבין, רוסיה אינה מדינה ידידותית. אין מה לעשות, עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה שהיא לא מדינה ידידותית. אני השקעתי את רוב חיי בפיתוח יחסי עם הזאת. ובוודאי שאני גם חש אכזבה אמיתית מכל מה שקרה, אבל זה לא היה תלוי בנו. אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון להיות בסדר. אבל רוסיה שינתה לחלוטין את הכיוון. היא השתנתה לרעה במלוא מובן המילה ובכל אספקט. ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון.
1: ארכדי מילמן, תודה רבה לך, תודה רבה לכולם, ושנדע ימים טובים יותר, ושכל החיילים יצאו בשלום.